0: El camino del cangrejo transitando los senderos del cáncer
1: El ser humano, un simio sin pelo una criatura como cualquier otra del reino natural ha conseguido cosas que rivalizan con su propia imaginación Pertenecemos a la especie que inventó las herramientas complejas, que las construyó, la especie que desarrolló un medio de escritura para comunicarse. Hemos superado las fronteras del mar, del cielo, el espacio, y cada siglo nuestro conocimiento médico nos aleja cada vez más del umbral de la muerte.
2: Claro, y, y me llega a pensar precisamente esta filosofía, mi chica, que la muerte es necesaria, evidentemente, y es vida. Sí. y ahí hay un, también un, un rollo ético moral que, que uno tiene que controlar a clasoso, ¿no?
0: doctor José Manuel Sanfilippo y Borras
3: pero que le pone el al gato pero ahora ahora plantea otro problema y esa es un, una corriente ética quiénes son la gente que vale la pena que viva Quién es productiva y quién es la que hay, hay un filósofo Peter Singer que dice que hay vidas que no valen la pena ser vividas postulado nazi justamente no Todo, toda la gente de los que viven en la calle todos los niños sí. que, que salen en, en, en los bajopuentes, puentes etcétera son pen, este, vidas que no valen ser vividas porque no son productivas sí. entonces si 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 manejamos este principio que es el doctor Morales Ahí nos metemos en un problema, porque ¿quién decide quién vive y quién no vive? Nos vamos al dos ¿Y quién a nos va a un mantener? mundo feliz. Y sea los ¿quién <ríe> nos va a mantener? Claro. ¿Qué sociedad aguanta tener una población de matusalenes improductivos y que demandan cada vez mayor cantidad de recursos y tiempos? ¿Qué sociedad aguanta eso?
1: Muchas cosas nos son desconocidas aún, pero estamos en un punto en que la ciencia nos traza un camino bastante seguro a la hora de buscar respuestas. No pasa un mes en que la comunidad científica no nos sorprenda con alguna novedad en la búsqueda de la cura del cáncer. ¿Estamos cada vez más próximos a erradicar este problema de salud?
0: Capítulo 15 Futuro
4: Prometedor, Parte 1. Ah, soy Rosendo Luria Pérez, eh, estoy investigador en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Soy doctor en, este, en ciencias en biomedicina molecular por parte del CIMVESTAN. Hice unas, un postdoctorado en, en la Universidad de California en cuestiones que tienen que ver con inmunoterapia y
2: cáncer. Carlos Alberto Aguilar González. Ah, bueno, eh, lo que pasa es que yo estudié Biología Experimental ahí en la UAM y posteriormente, bueno, continué mis estudios hacia la maestría y, bueno, siempre te invitan a... Bueno, ma, la idea es que al final de tu, de tu licenciatura tú tienes que hacer un proyecto de investigación relacionado con... con bueno, con la carrera, ¿no? Que el biólogo experimental es, sí, la verdad es una carrera que a mí me parece que está muy bien diseñada como para ir hacia la investigación, ¿no? Entonces... Anteriormente trabajé en el, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Laboratorio de Líquido Sinovial. Ahí trabajé este, por, me parece, un año o dos. Estuve ahí colaborando con el doctor Alberto Alberto Reyes, Alberto Reyes, López Reyes. Y posteriormente, bueno, a mí me interesó un poco más esta área de la investigación que es lo que es el cáncer y toda esta parte. Y bueno, yo... Me, me encaminé hacia esta o sea estuve buscando varios proyectos estuve eh, investigando qué es bueno también qué es lo que te gusta cómo, cómo lo quieres trabajar y todo y bueno y a mí me encantó esta parte de hacer como tratamientos como un tanto más eh, diferentes de lo que se está haciendo hacia el cáncer y bueno encontré a este doctor que la verdad es muy bueno, muy buena persona y, y bueno ha encajado bastante bien ahí en el laboratorio
1: Rosendo Luria Pérez y Carlos Alberto Aguilar González son dos investigadores que persiguen el mismo objeto. Encontrar un tratamiento efectivo contra el cáncer, apoyado en nuevos experimentos de sus respectivas especializaciones. Las investigaciones del Dr. Rosendo Luria, hechas en conjunto con un equipo médico especializado, parten principalmente de los problemas con las terapias actuales y sobre todo, con los tardíos métodos de detección.
4: Eh, se está trabajando en ambos rubros, ¿no? Hoy por hoy lo, lo, lo más, lo que nos permitiría salvar vidas en, en cáncer es el diagnóstico oportuno. Entonces sí se está trabajando en mucho en buscar nuevas moléculas para que nos digan tempranamente este, si, el, si la persona es, este, tiene algún problema de cáncer. ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, de las que ya están, una población importante de las que ya tienen el problema, los que ya tienen cáncer, entonces sí se están tratando de encontrar nuevas terapias y nuevas estrategias para hacerlas mucho más efectivas.
1: En esta idea coincide el doctor Carlos Alberto Aguilar y el resto de la comunidad oncológica. El camino a una cura estable. No está en la búsqueda de una nueva, sino en volver funcional el tratamiento actual.
2: Pues mira, al final de cuentas el cáncer es algo que la verdad, como bien dices, sí hay que ser tóxicos, pero exclusivamente con él, ¿no? Eh, la idea no es ser menos tóxicos sino ser más dirigidos, o sea el tóxico que tú metas se vaya hacia donde tiene que ir, es muy delicado, entonces la idea sí efectivamente en algún punto es evitar ser invasivo, que por sí solo el cáncer incluso bueno desapareciera ¿no? pero bueno eso es muy 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 complicado, es algo con lo que bueno muchas veces se ha pensado se ha intentado, pero pues la verdad es muy difícil, ¿no? Porque incluso existen personas que tienen más propensión hacia tenerlas, ¿no? O sea, por situaciones genéticas, por situaciones de, de ambiente, ¿no? O sea, donde se encuentran, eso puede estar generando eh, mutaciones y eh, células cancerígenas, ¿no? Entonces más bien la idea es directamente reducirlo lo más posible y como ya te había comentado, incluso se ha comentado la idea de más bien hacerlo un una enfermedad crónica Dejarlo ahí Que no afecte a nadie Te quedas con tu pequeño tumor
1: Cada vez que escuchamos De los avances en el trabajo De estos y otros doctores Hay una duda que se mantiene en el aire Lo que está proponiendo Es real o teórico Es decir ¿Es real la posibilidad de que estamos cercanos A tener una cura?
2: Es, bueno eso es todo un, un caso porque incluso existen una gran 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 cantidad de, de tratamientos no aquí en México sino en el mundo entero pues ya que es una enfermedad como que está eh, teniendo pues una trascendencia muy importante a nivel mundial porque es una enfermedad que está viviéndose en todos lados. ...precisamente se han buscado muchísimos tratamientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es la, lo importante de, los, de estos tratamientos? Normalmente tienen que pasar varias fases, ¿no? Primero la que es in vitro, luego la que es in vivo... ...pero dentro de lo in vivo, que son diferentes modelos animales... ...pueden ser, tienen que ser este, roedores, tienen que ser caninos, etc, etc, ¿no? Modelos vacunos, modelos de varios tipos, ¿no? Porcinos y demás... ...y ya hasta que se ha probado en varias especies tú puedes llegar y pedir que se haga un tratamiento piloto, por decirlo así, o, un, o que ya se pueda probar en seres humanos, ¿no? Entonces, pues nosotros eh, la verdad es que estamos sí avanzando, pero aún nos falta mucho, mucho por recorrer por este hecho de que, pues bueno, al final de cuentas son bacterias, ¿no? Qué tan fácil es que se acepte que a un paciente se le puedan introducir bacterias, ¿no? O sea... Lleva bastante tiempo. Entonces, bueno, ya estamos en la primera etapa. Que, bueno, la segunda etapa podría decirse, que es la parte en vivo.
4: Y es difícil, realmente, tener un tratamiento con diferentes blancos, de tal manera que el paciente, pues, al final del día no se vea afectado, ¿no? Es, y la resistencia a toda la, la gama de, de tratamientos, o sea, por ejemplo, así, ¿cómo va a decir? Yo manejé que la quimioterapia induce resistencia, la radio igual, y, pero los tratamientos con anticuerpos también. ¿Por qué? O sea, ¿cómo ocurre eso? Pues resulta que la célula tumoral en algún momento deja de expresar eso que llamamos antígeno asociado a tumor, entonces ya el anticuerpo no puede no puede reconocer, y entonces el anticuerpo, ya, aunque le meta toneladas de anticuerpo, ya no está. ¿no? Entonces, cada vez. Una célula tumoral es como un mini ejemplo de, un, de evolución constante. Entonces cada vez hay un cambio y trata de adaptarse, todo el tiempo adaptarse con diferentes, meca ajustando mecanismos. ¿no? Creo que el principal problema es, es este, que es un componente multifactorial y que pues hay resistencia para muchos tratamientos. O, hoy por hoy lo más lo, lo, lo que nos salva es el diagnóstico temprano no el que uno vaya se haga un chequeo a tiempo y todo eso eso sigue siendo lo lo, lo, lo mejor porque este cuando te diagn bueno, ya te diagnosticas en etapa no sé avanzadas ya es muy difícil por aunque que salgas ¿no? que tenga aunque tengas todo el arsenal de tratamientos servicios por haber quizá te mantendrán un tiempo y ya te darán calidad de vida, pero pero revertir el proceso está complicado.
2: Pues sí, sí lo considero prometedor. Existen varios, varios o sea, una gran cantidad. Eh, más bien no es tanto el hecho de cuál es el que yo creo, sino... Yo más bien me imagino que, y, y no me aventaría a decir de uno, porque existen muchos, muchos que están teniendo gran trascendencia y por eso no, bueno ahorita no voy a mencionar ninguno porque sería quitarle validez tal vez o importancia a algunos otros, que yo considero que también son muy importantes, sobre todo por el hecho de que Existen tratamientos específicos, por ejemplo, en nuestro caso, la estrategia que nosotros estamos ocupando, mucho tiene que ver por el tipo de cáncer que nosotros trabajamos, que son linfomas, y bueno, también en cierta parte leucemias, pero específicamente linfomas. Al ser un cáncer que está muy difuso, bueno, a nosotros nos convienen eh, partículas que podamos meter dentro del de, de, del paciente y que puedan viajar hasta donde está el cáncer, ¿no? Habrá otros tipos de tratamientos o habrá otro tipo, incluso es bien importante a veces cuando es un tumor sólido, se, bueno, se aprenda mucho de la parte de la cirugía, ¿no? Porque es claro que cuando el, el tumor es tratable y es, bueno, se puede extraer, siempre es una muy buena opción, ¿no? La zona donde está invadiendo. En realidad, bueno, se puede hasta cierto punto tomar eh, todo el cáncer y pues bueno, te evitas de muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Porque literalmente lo estás quitando de la de la situación y es como si lo hubieras desaparecido, ¿no?, de cierta forma. Entonces, bueno, no no me aventaría a decirte de, de alguno que así... que yo vea que tiene mucho más, así mucha trascendencia.
1: Quizá como un impacto de realidad... ...o quizá por pesimismo... ...consideramos que nuestro país... ...no es un lugar muy propicio... ...para la investigación científica... ...si a esto sumamos... ...que se trata de una materia delicada... ...cabe reconocer el esfuerzo... ...que todos los investigadores mexicanos... ...deben realizar... ...frente a las dificultades en su trabajo...
2: ...creo que de las primeras cosas... ...pues sí... ...un poco podría ser... Um, ...le estás metiendo... ...un patógeno al cuerpo para que te haga bien, ¿no? Entonces sí, es, la credibilidad es un poco complicada, ¿no? En ese aspecto, pero sí se puede, o sea, ya ha sido ampliamente documentado y todo esto. La, la principal, que es la que nosotros estamos acotando un poco, que es la principal dificultad dentro del cáncer, es el cáncer son células de tu tipo, o sea, son células propias, entonces es difícil distinguirlas de las que no son cancerígenas, ¿no? Entonces, los medicamentos, por lo general, so es, es complicado llevarlos exclusivamente hasta el cáncer. Porque, bueno, hay de varios tipos, ¿no? O sea, pueden ser tumorales o pueden ser semisólidos, que sean como la leucemia, el linfoma y demás, ¿no? Entonces, pues llevar hasta él, eso es el principal obstáculo del cáncer en general. En nuestro caso, que sería salmonella o E. coli, sería precisamente, primero... Que las proteínas que está generando eh, Salmonella o, o E. coli se estén dirigiendo correctamente y estén llevando a cabo bien su función, porque una vez que está dentro de la célula, digo, tú esperas, o sea, que, que la, las proteínas que tú estás metiendo realmente estén llevando a cabo el trabajo que deben, ¿no?, o que tú crees que deberían de estar llevando a cabo. Al final lo único que ve son células o muertas o vivas, ¿no? Pero pues no lo sabe, o sea, bueno, en teoría se sabe, pero bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Entonces yo creo que la, la principal sería, sí, un poco la credibilidad y también un poco el hecho de cómo llevar hasta el cáncer las moléculas que tú necesitas que lleguen.
4: Bueno, en el tratamiento del cáncer, que como pues sabemos es... Es uno de los principales problemas que hay este de salud pública, entonces que consiste en la proliferación o ¿no? el crecimiento exacerbado de células que no están controladas y que están alteradas. Y si este, este crecimiento es controlado, eh, no podemos evitarlo, este nos lleva a la muerte del paciente. no aunque hay muchísimos avances, aunque la quimioterapia, la radioterapia están haciendo muy buen papel, entonces tenemos eh, un, una principal desventaja es que se está haciendo resistencia a estos tratamientos. Ese es el principal reto, aunado a que estos tratamientos, principalmente los de quimioterapia, pues traen eh, cierto grado de toxicidad para el paciente. Entonces, este, se están tratando de enfocar mucho las terapias a tratar de que sean menos tóxicas o que sean totalmente dirigidas. Y bueno, eh, yo creo que a mi parecer el principal problema es la resistencia a los diferentes tratamientos que se están implementando.
1: Que estos testimonios sirvan de preámbulo para qué? En una emisión futura, podamos concentrarnos en validar los avances conseguidos por estos investigadores.
0: En este capítulo, contamos con la participación de Dr. José Manuel Sanfilippo Burras, cirujano dentista, especializado en historia y filosofía de la medicina. Doctor Rosendo Luria Pérez, doctor en biomedicina molecular por el CIMBESTAB, investigador del Hospital Infantil de México Federico Gómez y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Carlos Alberto Aguilar González, biólogo experimental, estudiante de la maestría en biología experimental en la UAM Iztapalapa. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García Guión Mario Conde Producción Oscar Peralta El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer